0: dimanapun uh, uh, berada pada malam hari ini ya uh, saya saya bersama dengan uh, seorang guru yang hebat gitu ya uh, sahabat saya dari kami kenalnya di UPH saya bacakan sedikit tentang uh, beliau gitu ya nama lengkap ya. Hengki Jamie Highlightik Sarjana Sarjana Sosial, kemudian uh, Magister Pendidikan, jadi Hengki Jamie Highletik, SOS MPD, kelahiran Kupang, 12 Oktober 1979, lulusan dari Universitas Cendana pada tahun 2003, kemudian lulusan uh, S2 dari Universitas Belita Harapan, uh, jurusan Teknologi Pendidikan pada tahun 2010. jabatan sekarang adalah PNS pada badan pengembangan sumber daya manusia daerah provinsi Nusa Tenggara Timur yang kedua adalah kepala sekolah au Education Center mulai dari tahun 2009 sampai sekarang ya begitu mungkin perkenalan saya perkenalan saya memperkenalkan beliau gitu ya Saya memanggilnya Pak Hengki karena kebiasaan waktu kami di UPH di asrama ya satu tiap-tiap orang itu punya nama-nama sendiri sendiri, ya uh, Pak Hengki. Kami pagi ini memang Pak Hengki, gitu. Ya. Apa kabar Pak Hengki? Halo.
1: Yo, halo. Halo. Ya, bagaimana kabar Pak Inki? Hei. Bro Ismail, apa kabar? Baik, baik. Bertemu lagi kita ya. Halo. Ini
0: Pertemuan ya. Suara saya kedengaran ya. jelas? Oke, okay, baik. Uh... Sangat jelas. Oke. Okay. <laughs> Jadi kan kita kita ngobrol gitu ya Pak Inki ya karena kan kita ini gini ada kadang-kadang ada yang bertanya gitu ya kepada saya gitu ya. Kalau sudah ya. jadi guru gitu ya masih hmm. masih belajar enggak gitu ya gitu ya. Ya sebenarnya kalau kalau kita pribadi ya, merasa bahwa itu adalah pertanyaan konyol gitu ya. Saya kalau kita guru, kita sudah jalani guru itu kayak seperti ngapain sih orang bertanya seperti itu gitu. Tapi jadi ya mungkin hal-hal yang orang eh, apa ya eh, pertanyaan yang yang sering muncul dan orang
1: belajar betul nggak ya 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 memang itu Saya rasa semua semua kita pasti sempat berpikir begitu ya saya sudah sekolah nih sudah menyelesaikan jenjang pendidikan S1, S2 atau mungkin S3 begitu ya lalu saya mengajar masih perlukah saya belajar begitu ya berpikir ya. semua semua kita pasti akan sampai pada situ ya tapi bagi saya pribadi ya ini ini pendapat saya. kata belajar ini ya bagi saya merupakan satu kata yang mungkin mewakili keberadaan dari kita sebagai manusia bud ya karena seluruh ya sepanjang hidup kita gitu bagi saya pribadi tidak akan terlepas dari yang namanya kata belajar ini begitu kita keluar dilahirkan dari rahim ibu begitu saat itu pun kita sudah mulai proses belajar itu di dalamnya beradaptasi dengan dunia nyata mulai menghirup udara dan sebagainya sampai bahkan ketika kita menghubuskan gitu sehingga ketika pertanyaan seperti itu bagi saya pribadi belajar itu akan relevan sampai sampai kapanpun gitu sehingga tidak 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 peduli dia di posisi jabatan apa, atau dia telah mengenyam jenjang pendidikan formal apapun, kata belajar masih sangat relevan dan bukan sekedar butuh lagi, tapi ya sebagai manusia itulah keberadaannya dia. Dia akan identik dengan namanya belajar. Ya, secara Itu saya. Secara... Kalau berusaha sendiri bagaimana?
0: Ya. Uh... bisa dibilang secara natural gitu ya,
1: uh, instingly gitu ya, bahwa so, manusia akan terus belajar gitu ya.
0: Sorry ya pakai kata insting ya, kadang-kadang kita di luar dari kemanusiaan kita kalau pakai kata insting gitu ya, karena kan kadang-kadang digunakan untuk uh, hewan gitu ya. Sorry ya. Hmm. Tapi secara instingly gitu ya uh, belajar itu, natu ya. natur, natur gitu ya, secara natur gitu. Ya. Itu itu adalah kita gitu ya. Uh, persoalannya memang kadang-kadang orang membedakan antara belajar secara formal gitu ya di sekolah Betul. gitu kemudian atau di lembaga di lembaga kursus gitu ya, atau lembaga yang lain gitu dengan belajar secara uh, untuk kehidupan gitu ya. ya itu yang kadang-kadang jadi perbedaan orang orang-orang membedakan gitu. ya. jadi uh, dilema di situ ya iya. perbedaan sudut pandang <laughs> jadi,
1: tentang tentang belajar di situ lagi berarti ya
0: Jadi, sekolah gitu kenapa harus belajar lagi gitu, padahal saya, dia tidak sadar bahwa waktu dia sedang ya pak Hiki, ya, sorry, ya. suara saya keren-keren ya, lanjut. ya jadi pada, lanjut lanjut lanjut, ya pada saat saya menghasilkan misalnya pada saat dia menghasilkan uang kita gitu, bekerja atau menghasilkan uang dia seber- sebenarnya dalam proses belajar juga gitu ya masih masih masuk dalam proses itu, gitu.
1: ya.
0: jadi, jadi uh, itu yang, pertanyaan itu saya, yang saya gitu ya Hmm.
1: Hmm. Ya lanjut pakai gitu juga, Pak. Ya, jadi itu yang uh, saya bilang tadi bahwa memang belajar itu ya identik dengan kita sebagai sebagai manusia begitu Ketika kita berbicara hmm. tentang tentang uh, esensi saya sebagai manusia, maka saya tidak bisa berhenti dari yang namanya belajar. Bu. Dan bahkan kalau bisa dikatakan itu menjadi pembeda. Tadi eh uh, Bro Ismail sempat sempat menyampaikan tentang tentang insting with ya. Bagi saya mungkin itu menjadi menjadi pembeda begitu sehingga ketika perubahan apapun kita sebagai manusia diberi kemampuan untuk melakukan adaptasi, melakukan proses pembelajaran untuk keberlangsungan hidup kita Oke. Oh, Oke. Okay. Okay? Jadi uh, ya.
0: adaptasi itu salah satu dari bagian belajar gitu ya Pak Hinky ya, betul ya. ya. Okay. Uh, kalau begitu pertanyaan saya gini, ini menjadi satu keharusan, gitu ya. Jadi karena kan tidak bisa dilepaskan dari kita. Jadi apakah sekedar jadi sebuah keseharusan atau uh,
1: atau ada dorongan dari kesadaran diri gitu di situ? Ya kembali ke yang tadi ya. Saya mungkin mulai dari dari pendapat pertama yaitu ini. kalau ketika kita menyadari bahwa kita adalah sebuah seorang manusia gitu, yang diciptakan Tuhan gitu sehingga kita dalam dalam setiap fase ya atau life nya hidup kita gitu, ya, kita ini kan tidak ya. statis manusia ini kan tidak pernah statis di satu fase gitu, ya. kita akan 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 melewati setiap tahap demi setiap tahap gitu ya nah di setiap fase di setiap tahapan itu mau tidak mau, kita pasti akan masuk kepada suatu kondisi yang baru. Karena kita masuk dalam suatu kondisi yang baru, ya maka dari itu proses belajar itu akan terjadi. Sehingga bagi saya, pertanyaan Bro Ismail tadi, apakah itu sekedar sebuah naluri begitu ya, lebih dari itu ya. bagi saya harus menjadi sebuah kesadaran sebagai kesadaran diri. Begitu. karena belajar juga berbicara menyangkut penemuan jati diri, gitu. Ketika saya belajar, saya akan menemukan siapa saya, gitu. Ketika saya makin makin berusaha untuk mencari, mencari dan mendalami, maka saya akan menemukan oh siapakah saya sesungguhnya ini. Sehingga kalau bro tadi tanya ke saya terkait dengan apakah belajar itu sebuah keharusan? Ya mungkin dalam konteks, ya kita bicara di awal tadi ya, dalam konteks uh, formal mungkin, kadangkan kita ya bicara begitu ya, sekolah pasti akan diawali dengan yang namanya disiplin dan sebuah kewajiban gitu ya. ya. Tapi dalam kata ini yang saya bilang di awal tadi, dia ya melekat dengan esensi kita sebagai manusia, maka haruslah muncul di dalamnya sebuah kesadaran. Ini. Kesadaran dari dalam diri kita bahwa ketika saya menjadi musim, maka saya harus belajar itu dari saya kalau bro sendiri gimana? Iya yeah, uh,
0: <laughs> saya pikir butuh dua-duanya sih ya <laughs> jadi yeah, okay. karena kan memang secara natural kita nggak bisa dilepaskan dari belajar gitu ya. tapi yeah. muncul sebuah kesadaran kebutuhan gitu ya kebutuhan fisikal gitu ya. safety uh, love kemudian aktualisasi diri gitu dan kesadaran yeah. uh, masih saya berbicara tak uh, estim dan aktualisasi diri ini berbicara tentang konteks uh, siapa saya, siapa, siapa siapa saya sebagai manusia yang sebenarnya gitu ya. Nah maka proses itu muncul gitu ya. Jadi sebuah bentuk keharusan yang didorong oleh kesadaran akan kebutuhan diri, gitu. kesadaran akan kesadaran diri gitu. Karena kalau coba yeah. sebagai keharusan gitu ya, kayaknya yeah. uh, akan berujung kepada keegoisan gitu ya. Uh, ya sebuah beban kemudian saya akan mementingkan diri kita gitu, tidak beralih kepada kepada kebutuhan ya selain kebutuhan diri maka saya akan berbicara tentang kebutuhan manusia secara umum dan kebutuhan ciptaan yang lain gitu ya hmm. jadi uh, jadi uh, konsep uh, konsep belajar nantinya menjadi konsep individu survival, gitu ya individual kehap apa Survival itu uh, keberlangsungan hidup ya secara individual. Kemudian uh, yang berikutnya adalah pembangunan masyarakat. Ya, jadi konsep ini yang jadinya, jadinya harus muncul gitu ya. ya. Kalau sebagai keharusan aja, makanya akan cuma sampai di insting tadi. Ya, saya selalu pakai natural gitu ya, individual survival gitu. Jadi sekedar itu bagaimana saya cara bertahan hidup. Jika kita kayak baby gitu ya, bagaimana saya harus makan dan segala macam. Kita kira-kira begitulah. Oke. Okay, okay. Saya ada di bagian kedua-duanya. Jadi kesadaran diri itu bagian dari peningkatan dari
1: keharusan. Kira-kira begitu. <laughs> ya ketika kita bicara bicara pandangan ya, ya ya tadi kan di awal kita bilang pasti ada ada sudut pandang perspektif yang berbeda gitu ya. Tapi ya. dalam konteks saya ya saya menempatkan seperti itu karena ketika seseorang menyadari dirinya keberadaan dirinya maka dia akan menjadikan sebuah proses belajar itu ya sebagai bentuk ya aktualisasi dirinya dia seperti dalam 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 itu tapi tentu yang tadi disampaikan oleh Ismail memang itu sudut-sudut panah ketika kita melihat dari perspektif yang ini, okay? ya. <laughs> ini jadi
0: um, Jadi apa begini kira-kira ya kalau misalnya hmm. apakah kita belajar ini harus dalam institusi formal gitu atau setidaknya ya. merujuk kepada institusi pendidikan formal atau kok saya harus saya bisa pakai kedua saya bisa ambil salah satunya gitu jadi kan kadang-kadang orang tanya gitu ya mungkin enggak tanya mungkin ini tema-tema umum ya penting nggak kuliah gitu ya atau harus enggak saya kuliah itu kan Kuliah itu kan merujuk kepada institusi formal, gitu. ya. atau paling enggak e, ya merujuk ke sana gitu. Mungkin saya nggak kuliah tapi saya mengambil ilmu yang mirip-mirip dengan kuliahan gitu, gitu. Nah, Apakah ya. seperti itu
1: atau bagaimana? Ya, 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 memang itu ya jadi perdebatan gitu ya. Bisa kita debatkan lah, gitu ya. Penting nggak? Ya. Uh, institusi formal atau relevan nggak sih uh, institusi formal itu? Tapi bagi saya ya, ketika di depan tadi kita menempatkan belajar itu sebagai melekat ya melekat di dalamnya keberadaan dari sebagai manusia gitu ya, maka dia terlepas dari dari sekedar sebuah institusi formal. Artinya hmm. ya institusi formal dibutuhkan gitu ya itu merupakan sebuah legasi ya itu merupakan sebuah legasi terhadap jenjang pendidikan yang kita lewati yang kita akan hmm. uh, lalui dalam setiap tahapan perkembangan kita gitu ya artinya memang uh, pen- sebuah institusi formal menjadi sesuatu penting untuk kita uh, belajar di dalamnya gitu ya tetapi kalau kita bawa ke dalam uh, definisi yang tadi di awal kita kita menempatkan konsep belajar itu melekat kepada manusia, maka saya pikir dia lebih dari sebuah institusi formal itu. Sehingga dia tidak berhenti ketika, oh sudah, ini, saya sudah dapatkan sebuah sertifikat. Karena bagaimanapun di, di lingkup uh, pendidikan formal, institusi formal, legasi terakhir kan pada sebuah surat. Gitu. Sebuah iya, surat iya. keterangan lulus, sebuah sertifikat, apapun itu. Ya, tapi legasinya itu kan tidak serta merta mendeklarir bahwa kompetensi saya akan melekat seperti apa yang tertulis mm-hmm. dalam sertifikat itu. Sehingga mm-hmm. lebih daripada sebuah institusi formal, bagi saya pembelajaran itu merupakan sesuatu kebutuhan yang harus terus didalami. melampaui dari sebuah institusi formal jenjang pendidikan formal yang kita lalui yang kita belajar ya. apa ini juga termasuk untuk kalau untuk orang-orang
0: yang misalnya kuliahnya apa terus nanti kerjanya apa gitu? Ay, sorry, yeah. ya. saya kayak ada oh, orang kuliah itu, sastra gitu tapi kerja di bank <laughs> misalnya. Yang ya kenapa nggak kuliah ekonomi aja dulu gitu ya waktu waktu kuliah oh. kenapa nggak lakukan jurusan ekonomi kalau jujur-nyuju nanti maksud di finance misalnya atau di bank atau misalnya uh, dulu kuliahnya pendidikan terus sekarang malah ngurusin bisnis, jadi ya, kan maksudnya uh, ya itu seperti apa gitu karena kan ini institusi formal yang yang kira-kira kompetensi diharapkan cukup gitu ya untuk selama dia ada di sana kecuali kalau dia nggak belajar ya maksudnya kalau institusi, institusi itu cuma ya sekedar untuk memenuhi keuangan dan mereka melakukannya semua dengan benar, gitu ya. Tapi ada peralihan-peralihan seperti itu, Pak. Iya. Iya. <laughs> itu,
1: saya pikir itu realita yang terjadi di kita, ya. Yang, ya kalau saya wow. mau ngurusin pertanyaan. Ya, ya, Halo. Ya, mungkin itu, ya, itu sebuah, sebuah realita. Ya mau dibilang paradoks gitu juga. Saya pikir itu fakta yang terjadi itu ya. Tapi saya punya pandangan terhadap sisi itu seperti ini loh. Jadi karena kita manusia ini yang tadi saya bilang kita tidak statis gitu ya. Dan saya pikir dunia di sekitar kita ini, ya alam ini atau masyarakat kita ini merupakan sebuah ya, sarana atau laboratorium yang begitu luas lah ya untuk tempat ya. di mana kita belajar gitu, ya. yang tidak terkotakan kepada sebuah institusi formal gitu, sehingga karena kita tidak statis dinamika yang terjadi di dalam diri itu pasti akan mengikuti setiap tahapan perkembangan gitu.
0: Oh saya hmm. di,
1: di fase ini Oh, saya mungkin akan beradaptasi dengan 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 dunia dunia sosial, tetapi seiring dengan perkembangan saya, saya melihat bahwa oh, ada kebutuhan saya yang lain yang harus ditambahkan di dalam diri saya. Oh berarti saya harus mempelajari tentang tentang dunia hukum. Oh saya harus mempelajari tentang ya. dunia bisnis, dunia dunia teknologi seperti itu. Nah perkembangan seperti itu yang istilahnya menunjukkan bahwa Ya itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya yang ada dalam kita. Itu itu perspektifnya saya. Sehingga benar bahwa realita yang terjadi kadang kita menjadi hopeless dan jadi ya semacam semacam apa ya, ya kritikanlah kepada orang tua kepada kita. Kamu sekolah tinggi tinggi di di bidang ini kok larinya kemana begitu ya? ya. Kadang kita orang sosial kok bersentuhannya dengan teknik. Kamu orang pertanian kok larinya ke perbankan ekonomi begitu. Mm-hmm. Tapi perspektif saya sih seperti itu. Dengan demikian sebenarnya keberadaan dari sisi formasinya membentuk pola pikirnya kita, cara berpikirnya kita, yeah, yeah. dan menanamkan sebuah sesuatu kebutuhan di dalamnya bahwa ya sebagai manusia kita mengejar kepada yang namanya belajar beradaptasi itu kepada stepas. Mm-hmm. Karena saya mempercayai seperti ini, bro. Sepanjang Tuhan mengizinkan kita ada di dunia, gitu ya, kita pasti akan melewati setiap yang namanya fase demi fase, gitu. Setiap anak tangga demi anak tangga, gitu. Ya. Dan tidak akan pernah berakhir merujuk kepada 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 topik yang kita diskusikan ini. Ya. E, perjalanan kita ini akan merujuk kepada sebuah gol akhir. Saya meyakini bahwa akan ada. goal yang istilahnya Tuhan sudah tempatkan bagi kita gitu ya. Ada goal di depan gitu. Tapi sepanjang perjalanan untuk kita sampai kepada goal itu, kita tidak akan pernah sampai kepada sebuah garis akhir itu sebelum goal akhir daripada yang Tuhan sudah inginkan itu. Sehingga ketika saya misalnya sampai kepada fase itu saya lebih senang analogi ini kepada sebuah anak tangga. saya akan mencapai satu fase anak tangga, saya berakhir nih di fase itu. Dan saya bilang, wah saya selesai. Hmm. Tapi detik di mana saya mencapai fase anak tangga itu, dan saya katakan saya selesai, justru saya lagi membuka lembar yang baru untuk sebuah fase anak tangga yang baru lagi. Okay, ya. Jadi saat di mana saya mencapai garis akhir, justru detik yang sama saat yang sama, Saya lagi membuka lembar baru, stick start baru untuk perjalanan lagi. Nah dengan demikian maka yang tadi lagi belajar itu menjadi daripada sekali.
0: Okay.
1: Begitu, Tapi bro.
0: tidak 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 mengbuang waktu gitu ya pak. Karena kan proses belajar juga untuk untuk misalnya ya menyesuaikan diri untuk uh, <tuh>. apa bidang. Sorry ini di luar dari skrip ya, karena kan kekemikiran ni <tuh>. di <tuh>. luar. <tuh>. <laughs> uh, apa namanya kan wasting tak ya bukan wasting time sih eh ya. uh, saya percaya dalam kedautan Allah Tuhan sudah uh, ada ada pengaturan gitu ya di dalam situ tapi eh uh, apa ya seperti membuang lebih banyak energi dan waktu waktu halo Kita baru memulai lagi, gitu. Karena jujur sih, kemudian seperti salah memilih, kamu. Halo. Ya, baik ya. Halo. Ya. Ya, selesai masuk?
1: Ya, 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 ya.
0: Ya. Mungkin apakah ya,
1: yang tadi agak ya, sedikit lag uh, tadi? Oke, okay, nanyanya begini
0: gitu. Kalau misalnya kan, kalau misalkan ya, saya, saya dari wasting time tadi. Ya, ah, betul betul. Bagaimana proses itu? Atau ya, ya sudahlah gitu ya. Karena itu adalah bagian dari proses gitu.
1: Betul betul. Ya, uh, saya pribadi yang tadi ya, perspektif saya tadi. Uh, pengalaman pribadi pun, saya ini berpindah-pindah tempat ini juga. sudah berapa kali ya? sekitar ya 4 5 kali ya. Di tahap pertama dengan idealismenya oh saya dari lulusan s sosial di bidang bisnis administrasi bisnis gitu. oh yang lah buka usaha. Lalu merantau ke Jakarta begitu, belajar bisnis, sempat ke uh, Cirebon juga begitu. Ya, belajar bisnis dan sebagainya. Lalu muncullah, oh saya akan coba nih. Tetapi di dalam tahapan-tahapan perpindahan itu, kembali yang tadi ya, perspektif saya. begitu ya. Yeah. Keberadaan kita ini kan, hidup kita ini mau tidak mau, tidak terlepas dari yang namanya panggilan Tuhan bagi kita. Yeah. Nah perjalanan hidup kita ini kan adalah mencari apa sih yang Tuhan mau bagi kita. Hmm. kita kan tidak ada satu orang pun yang benar-benar bagi saya pribadi. Ya. Itu kan merupakan sebuah misteri yang saya harus cari. Gitu. Ya. Sehingga peralihan demi peralihan itu, ya, perlindahan itu, adalah bagaimana saya memenuhi apa yang Tuhan mau gitu, bagi saya. Sehingga bagi saya, mungkin kita mendefinisikannya ini ya. bukan persoalan di wasting time itu, tetapi kadang, ya. oh saya seperti seorang anak kecil, Saya mungkin memandang panggilan Tuhan di titik ini. Tapi seiring yeah. saya makin berkembang, makin mengenal Tuhan, makin bertumbuh, makin punya awasan, oh, yang Tuhan mau ini di titik ini. Ya, yeah. sehingga di tahap itu ya saya mengerjakan Tapi benar kata kunci sebenarnya di situ adalah ya kita benar-benar harus senantiasa ada di track ini. Nah, di tahap itu bagaimana kita proses belajar untuk mengenal apa yang Tuhan mau? gitu
0: dan ya. dan proses-proses semua itu gitu ya, dalam dalam mungkin bahasa kita kesalahan jurusan itu sebenarnya juga <tuk> memperlengkapi kita <gif> ya, ya kan, kadang-kadang kan kita bilang begitu ya tapi juga <tuk> ada hal-hal yang sebenarnya sampai di titik ini itu adalah bagian dari proses gitu ya dari ilmu-ilmu yang kita sudah dapat gitu ya, pengalaman-pengalaman yang sudah ada itu memperlengkapi semuanya gitu ya jadi itu bagian dari uh, tidak ada hal yang perlu disesali sebenarnya tapi kan dibutuhkan juga untuk berpikir panjang sampai sana bergumul di hadapan Tuhan untuk tahu saya sih saya bagaimana sih saya harus mempersiapkan pelayanan saya ke depan gitu ya di dalam benar hmm. dalam, dalam bidang apa gitu ya tapi kan hmm. waktu kalau Tuhan menggiring kemana gitu ya ataupun ya kalau kita bilang walaupun saya mengambil salah kesalahan keputusan gitu ya, tetap ada ada dalam tanda dalam bahasanya gitu ya Ada faedahnya gitu kan, diperlengkapi juga di situ, <tuh> ya, ya, ya. dan itu berguna gitu ya kan, gak ada yang sia-sia juga gitu ya. Kecuali kalau kita masuk ke jalan yang salah ya, narkobaan dan segala macam, baru kan, jangan-jangan ada gunanya juga baik gitu.
1: <tuh> ya itu, itu yang tadi saya bilang bahwa sepanjang kita ada di track gitu ya, setiap ya. track, istilahnya kalau kita bicara jalan hidup kita, bagi saya saya definisikan ini sebuah lintasan gitu ya. Sebuah lintasan ya. ini kan Kadang dalam setiap perjalanan Oh saya ketemu Ada A ah, misalnya Oh ada belajar tentang Kehidupan Ada belajar tentang Menggambar, mewarnai dan sebagainya Ketika saya makin melangkah ya. lagi Di step berikut Ada pelajaran berikut lagi Nah semua fase itu Saya setuju yang tadi di, disampa- Disampaikan ya pasti akan ada manfaat ke depan. Karena Tuhan pasti akan menggiring kita di situ. Yang menjadi catatan atau menjadi persoalan seringkali, adalah kita terkadang gagal untuk memahami apa yang Tuhan mau itu, sehingga membuat kita terlempar dari lintasan itu. Sehingga seolah-olah kita berpikir bahwa, oh, sudah, kita sudah kehilangan ini.
0: Padahal sebenarnya ini ada
1: setiap fase-fase yang Tuhan mau untuk kita, untuk sampai kepada puncak dari panggilan
0: itu. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, kita balik deh ke pembicaraan kita tentang belajar. Ada teori yang bilang bahwa belajar itu uh, menuju kepada perubahan. Jadi. Uh, hmm. ujungnya adalah begitu kira-kira begini jadi belajar itu berproses yang uh, akhirnya menjadi uh, bahasa kita gitu, penerapan fungsional di dalam hidupnya jadi uh, tidak berdiri secara kira-kira begini deh uh, jadi prosesnya itu nantinya adalah Uh, waktu dia belajar perubahan-perubahan yang terjadi adalah yang paling pertama itu adalah uh, ada pertambahan pengetahuan atau jumlah pengetahuan, gitu ya. Kemudian ada perubahan behavior, perubahan yeah. sikap, gitu ya. Kemudian ada perubahan uh, skill, gitu ya, perubahan keterampilan. Jadi dari dari pengetahuan kemudian sikap dan behavior ya uh, skill kemudian uh, yang terakhir itu adalah uh, perubahan penyesuaian diri. Gitu. Nah. menurut Pak Hengki apakah ini berjalan sesuai dengan urutan ini atau bisa tertukar gitu ya?
1: ya 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 kembali ke yang tadi ya bahwa memang belajar ini karena kita bicara tentang penemuan tadi lalu bagaimana di dalam ketika kita menemukan uh, identitas kita temu memenuhi ya, apa yang Tuhan mau gitu ya. Tentu ya. benar bahwa akhir dari sebuah fase pembelajaran itu adalah terjadilah terjadi yang namanya perubahan. Saya pikir itu kita tidak bisa mementahkan. Saya sangat setuju ya namanya proses belajar ya, ya namanya dikatakan saya belajar maka indikator yang menunjukkan saya belajar itu adalah terjadinya perubahan. Yeah. Ya. Nah, perubahan ini kalau saya pribadi bagi saya kita tidak bisa mengkotak-kotakan atau kita tidak bisa meng- dia ya. membagi-bagikan oh ini ranah, ini ranah. Istilahnya perubahan pada tahapan kognitifnya, pada tahapan uh, behaviornya. pada tahapan skill-nya, dan sebagainya, tapi kita benar-benar harus lihat menjadi sebuah satu kesatuan. Jadi bukan sekedar sebuah urutan yang tadi, tapi benar-benar menjadi satu kesatuan, satu paket. Gitu ya. Yang namanya belajar, ya di dalamnya kamu harus menunjukkan bahwa kita harus menunjukkan ada perubahan. Karena yang tadi kita sudah bicara bahwa melampaui dari sebuah institusi formal, yang namanya di dalam institusi formal kan pasti kita akan melihat proses belajar kepada indikator-indikator itu. Nah, tapi ketika kita bicara kepada proses belajar di luar melampaui daripada sebuah institusi formal, maka perubahan kepada diri dalam diri kita pun harus ditunjukkan dan dirasakan oleh orang di sekitar kita. ya kan? Orang di sekitar ya, kita paling tidak orang yang paling dekat dengan kita, ya. Itu menjadi penting untuk untuk mereka merasakan dan mereka mengetahui bahwa oh ini setiap pasti proses telah di dalam menjadi kita. proses gitu. Iya. Itu itu dari saya. Ya,
0: ngomong, ngomong-ngomong masalah fase gitu ya Pak Egy. Karena kan kita tahu kita tahu ada ada fase-fase perkembangan gitu ya. Dan di dalam setiap fase perkembangan itu ada tugas perkembangan yang 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 menjadi tujuan dari apa sih namanya? Jadi pertahapan perkembangan manusia gitu.
1: Ya,
0: Penting enggak ya? Ya. Se- penting gak kira-kira saya tahu eh, tahapan-tahapan perkembangan seperti apa saya ini, misalnya kalau kita ambil uh, teorinya siapa gitu ya, misalnya yang berbicara tentang uh, untuk umur segini, misalnya belajar tentang yang konkret kita gitu. terus yang penting nggak untuk saya untuk tahu bahwa sedang secara usia saya berada dalam tahap perkembangan ini dan seharusnya kemampuan belajar saya sudah sampai sekini. Ya, ya. Jadi ada proses pengenalan diri di
1: situ. Ya. Kalau dari saya itu menjadi salah satu salah satu yang penting untuk ya. kita mengenal. Kenapa? Karena ketika kita menyadari ya, fase perkembangan dari kita, kembali ya tadi ya dinamika kita memilih jurusan, dinamika kita memilih memilih apa yang cocok gitu ya, itu kan sangat tergantung kepada bagaimana pengenalan pada pada fase kita, sehingga mengenal diri saya ada di tahap perkembangan yang mana bagi saya menjadi penting. menjadi menjadi sesuatu yang 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 utama begitu ya bisa dikatakan seperti itu kenapa saya sering membangun seperti ini ketika saya memiliki pemahaman yang benar kepada sesuatu gitu ya tentu akan menghasilkan pilihan-pilihan akan menghasilkan tindakan-tindakan yang benar gitu nah ketika kita miss ya terhadap tahapan kita miss terhadap pengenalan terhadap diri kita, maka itu akan melahirkan kepada yaitu fase-fase pilihan atau fase dalam kita mengambil tindakan yang akan berujung kepada sebuah kesalahan-kesalahan. Tapi ketika kita menyadari betul, oh saya ada di tahap ini, saya punya kemampuan seperti ini, maka itu akan membantu kita untuk memaksimalkan ya pencarian kita untuk, oh kalau begitu saya harus mulai belajar a b c d e yaitu sangat membantu sekali gitu. Ya. Gitu, Bro.
0: Halo? Halo. Ya. Um, jadi untuk ya kira-kira halo So, saya kira-kira nggak? Ya ya. Kalau ya. paling sih, ya. Jadi kalau saya saya tahu, oh, saya enggak, seharusnya enggak. sampai. Okay. Oke. Kalau saya tahu, saya seharusnya sampai di perkembangan usia saya. Kati cukup nih, gitu ya kira-kira. Jadi uh, hmm. ya. pentingnya saya tahu. Saya tahu diri gitu ya. Saya saya kenal diri gitu ya. Ini juga berkaitan ya, ya benar ya Pak Ege, ya. Maksudnya ini pendapat saya berkait berkenaan juga dengan metode belajar yang saya akhirnya gunakan untuk saya belajar, gitu ya dari konsep pengenalan diri atau bagaimana?
1: Betul betul. Jadi itu tidak bisa terlepas. Jadi tadi pertama ketika kita menyadari diri tahapan perkembangan gitu ya. tentu kita akan merujuk kepada kepada tahapan oh konsepsi apa yang harus masuk kepada saya gitu apa yang saya butuhkan untuk belajar ketika masuk kepada apa yang saya butuh maka saya mulai mencari oh metode yang tepat bagi saya ini seperti apa gaya belajarnya saya ini seperti apa dan itu kembali lagi gitu kita bisa kita lepaskan dari yang namanya tahapan-tahapan perkembangan tadi fase perkembangan begitu Sebagai, ibaratnya begini Sebagai anak SD Tentu Konten yang saya butuhkan Seperti apa Gaya belajarnya saya seperti apa Begitu saya sudah masuk Kepada fase melewati tahapan itu Tentu kan Tuntutan, tentunya Kebutuhan itu juga meningkat Sehingga yeah, yeah. Tentu akan berujung juga kepada Apa yang saya butuhkan Pendekatan di fase itu, gaya belajarnya seperti apa juga juga akan sangat ditentukan. Jadi memang kata kuncinya kembali lagi ke tadi bahwa memahami tahapan perkembangan itu menjadi menjadi sesuatu yang penting untuk kita uh, mendalami sebuah proses belajar yang jauh lebih efektif lagi. Ya. Gitu bro. Kalau kalau
0: Pak Hengki sendiri metode belajar apa yang paling cocok dengan Pak Hengki?
1: Iya. Saya dalam pengenalan diri saya ya, saya ini tipe orang yang pertama itu audio ya, karena saya orang audio pasti saya sangat senang untuk mendengar itu yang pertama. Sehingga ketika saya senang untuk mendengar, tentu referensinya pelajar saya pasti saya akan, akan akan mencari yang seperti itu, mm. ya, yeah, yeah, yeah. mencari referensi bahan ya apakah melalui melalui kalau sekarang zamannya webinar gitu ya itu menjadi ya. menjadi kebutuhan lalu dari tahapan audio itu dominannya adalah seperti itu baru ya saya sebagai seorang yang yang uh, visual tentu saya akan akan mencari yang tapi itu presentasinya kecil sekali ya di hmm. di, di saya itu dalam dalam uh, metode pemilihan seperti itu lalu yang kedua di dalam uh, memahami diri saya gitu ya Saya ini tipe orang ya atau karakter orang yang punya dominan atau kuatnya di introspeksi saya self introspeksi gitu ya ya kecerdasan intrapersonal lah gitu ya sehingga ya. ketika saya memahami di situ ya saya akan mengembangkan diri saya mencari referensi-referensi untuk mendalami di tingkat kecerdasan yang seperti itu sehingga ketika saya memahami menyadari tentu itu kembali lagi bahwa bagian dari dari panggilan yang Tuhan percayakan gitu tentu ya saya memaksimalkan di di, di tahapan itu gitu. berapa lama Dan, sampai ya sorry
0: <laughs> ya, berapa ya. lama sampai uh, betul-betul bisa paham bahwa saya itu uh, saya orangnya seperti audio gitu ya maksud saya audio berapa lama paling butuh untuk uh, mencoba pasti kan dulu coba-coba juga kan maksudnya saya belajar begini oh kayaknya nggak bisa gitu mesti bisa tapi nggak ya enggak seefektif
1: si
0: misalnya audio gitu ya. Berapa sampai umur kira-kira umur berapalah dapat?
1: <laughs> ya. Saya pikir eh, pemahaman itu tuh kan ya di waktu saya SD, SMP, SMA dulu ya. Ya. Kalau mau jujur ya Saya tidak mendapat referensi seperti itu. Oh, gaya belajar saya seperti ini begitu ya. Mm-hmm. Oh, saya ini karakterisinya seperti itu. Sehingga pencarian itu, penemuan itu ya bisa dikatakan ketika saya mulai uh, di di S1, di jenjang S1, lalu diperkuatnya ketika mulai uh, masuk di S2 begitu. Sehingga yang tadi bilang, makin meng- mengerucut, makin mempertajam diri saya ya, di di jenjang itu.
0: Ya, jadi prosesnya juga jadi prosesnya se- ya butuh
1: lama juga begitu.
0: Iya. Dan tapi setelah tahu itu kan jadi ya prosesnya jadi lebih cepat gitu ya, pagi Mungkin ya. betul uh, proses belajarnya Halo. jadi lebih lebih terlihat gampang. Ya kadang-kadang pada di dijengkal di, di, di tahapan begitu. stabil kayak saya.
1: Iya. ya, Iya. Ya. Oke. Okay. Jadi memang memang benar seperti itu. Jadi ketika kita menyadari lebih cepat atau te- uh, tahapan kita ya gaya belajar kita tentu akan menemukan kepada sebuah proses belajar yang efektif bagi kita itu akan mempercepat semakin uh, mempertajam bagi bagi saya mungkin makin mempertajam apa yang yang kita mau capai. Oke,
0: okay. uh, satu lagi mungkin masalah model belajar gitu ya Pak Hengki. Kan uh, ada orang yang uh, cukup terganggu dengan misalnya uh, kebisingan gitu atau musik, misalnya ada orang putar musik dan segala macam. Pak Hengki model-model seperti itu ya belajar atau? mau seberisik apapun kalau saya lagi fokus ya saya belajar gitu saya bisa bisa masuk aja tuh apa yang saya lagi ingin
1: belajar. gitu ya, ya, ya. kalau saya menemukan diri saya mungkin yang tadi ya penemuan situ ya karena lebih kepada sebuah uh, audio dan sebagainya ya. tentu kondisi kondisi Hening itu cukup membantu untuk penanaman kepada sebuah fokus gitu ya. ya. tapi pada dasarnya karena diembangi juga dengan dengan istilahnya interpersonal gitu ya. Maka saya pikir uh, bagi bagi saya sebenarnya saya menemukan di kondisi suasana yang bising pun ya saya bisa 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 belajar gitu, tapi tentu suasana suasana keheningan itu jauh lebih lebih efektif untuk saya lebih fokus itu. Itu itu saya ya. Lalu yang kedua eh, yang tadi saya bilang alam ini atau masyarakat kita ini menyediakan sarana belajar yang luar biasa sebenarnya laboratorium yang sangat amat besar gitu. Kecenderungan saya ketika saya masuk atau pergi ke satu tempat pasti saya akan 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 mengobservasi begitu sebagai sarana untuk untuk proses belajar saya pribadi dan di dalamnya saya Uh, merefleksikan kepada diri saya untuk bagaimana makin makin berkembang, makin bertumbuh di, di tahapan gitu. Saya pernah cerita sekali punya cerita sekali saya pulang gitu ya. Uh, lalu di langit ini begitu kelam sekali gitu ya. Pulang ya. kerja sore sore, langit kelam sekali itu. Lalu ketika dibalik itu saya dengan kendaraan motor saya lihat. ketika gelap kondisi begini ternyata di balik yang kelam gitu gitu ya. Ternyata ada matahari itu titiknya itu begitu-begitu kelihatan walaupun mungkin cuma setitik gitu ya, lubangnya kecil gitu ya. Sehingga saya melihat lalu saya mengusur. saya berhenti saya sempat foto Ternyata memang sekelam-kelam apapun atau segelap apapun yang kita hadapi gitu ya. Fase apapun yang kita hadapi gitu ya. tantangan atau apapun itu ternyata terang itu atau cahaya itu tidak pernah hilang. Ya. harapan di balik gelap itu ternyata ada Dan itu fase-fase belajar seperti itu ya kita bisa bisa dapatin Nah, kita perlu kembangkan kembangkan uh, nilai belajar, proses belajar seperti itu sehingga kita melihat, mengobservasi semua yang ada di sekitar kita. Itu itu dari saya.
0: Jadi bisa dilatih juga, di belajarnya saya gitu. Mesti materi belajar tiap-tiap.
1: Bagaimana? Kalau Bro bagaimana?
0: Individu gitu ya.
1: Kalau
0: saya nggak nggak terlalu coba. Saya percaya bahwa tidak satu orang itu tidak tidak single ya sih, nggak single. metod ya nggak satu nah. satu metode aja gitu ya nah, uh, mungkin ya. mungkin saya audio dan uh, visualnya itu mungkin hampir imbang lah gitu ya, ya,
1: ya.
0: Uh, jadi lebih dua-duanya membantu sih ya. jadi kalau cuma lihat video aja gitu ya kayaknya agak membingungkan tanpa ya ya apa ya harus harus berimbanglah bagi se- kalau saya gitu ya lebih oh, lebih benar, lebih ya. gitu lebih fifty-fifty lah. Oh. Dan saya melatih diri gitu loh untuk bekerja didayah, dalam, di daerah belajar di dalam disik atau tidak berasal, kecuali gitu ya kecuali. Misalnya kalau kita belajar konten tertentu ya, tapi kan di dalam dalam kondisi apapun kita bisa belajar tentang hal yang hal yang lain gitu ya, hal-hal tertentu. Hmm. kira-kira begitu. Oke. Okay. Nah, uh, mungkin yang pertanyaan berikutnya dari saya, Pak Hengki, mungkin adalah uh, seberapa penting ya independensi pribadi dalam proses belajar. Jadi kan selama ini kan kita dituntun oleh orang gitu, terlebih apalagi uh, orang-orang yang sangat meng, dalam tanda kutip mendewakan institusi formal gitu, kan? kan uh, Guru yang memberikan materi dan segala macam gitu ya atau sekolah yang menyediakan kurikulum dan segala semuanya. Nah di dalam di dalam perkembangan manusia gitu ya dalam dalam proses belajar kita gitu ya seberapa penting independensi itu kemandirian pribadi, kemandirian ya kemandirian untuk belajar, gitu ya. memilih bahan kemudian memilih metode terus memilih memilih kepada siapa saya harus belajar. Seberapa signifikan? Oke,
1: okay. saya dulu pernah ada satu ya semacam quotes atau ini yang uh, mentor saya, saya bilang gini. Ketika seseorang belum bisa mendisiplinkan diri ya, maka tentu dia membutuhkan dari luar diri dia, ya sekitar dia untuk membantu mendisiplinkan diri dia. tapi ketika disiplin itu sudah terbentuk dalam diri dia, yeah. ya, pengaruh atau lingkungan luar itu seolah-olah tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk disiplin diri dia. Sehingga di tahap ini, bagi saya, saya bawa dalam konteks belajar tadi, ketika pada tahap awal, Pembentukan di mana kita belum merasa bahwa belajar itu menjadi sesuatu yang penting, ya, bahwa belajar itu menjadi sesuatu ya tadi di awal belajar ke keharusan atau menjadi sesuatu proses pencarian diri bagi kita. Ya. Di tahap itu tentu kita membutuhkan lingkungan, ya, kita membutuhkan orang di sekitar kita untuk membentuk yang namanya proses belajar itu sendiri. ambil contoh, itu sebabnya kenapa keluarga menjadi fondasi penting dalam penanaman tentang esensi dari belajar itu. Karena sebelum seorang anak menyadari betul bagaimana dia harus belajar, ya keluarga harus menanamkan itu. Tetapi ketika sudah kembali ke tadi yang di situ, ketika dia seseorang itu sudah menyadari betul tentang belajar, tentang kenapa belajar, apa yang bisa dia dapat, Dan seberapa urgentnya dia belajar, maka tentu independensi dalam dia untuk belajar itu selalu sudah tidak bisa dunia luar atau lingkungan luar dia tidak akan mampu mempengaruhi dia lagi karena sudah terbentuk itu pola patternnya sudah ada. Artinya mau pun, mau gimana pun, ya dia akan belajar gitu. Tapi untuk sampai pada tahap itu, yang tadi, untuk sampai pada tahap ini. maka tentu kita butuh lingkungan sekitar kita yang menyedarkan kita. Itu itu pandangan dari saya.
0: Baik hey, kebergantungan terhadap uh, orang lain juga itu tidak bisa hilang ya Pak Inki ya. Oke. Okay. Kalau
1: saya itu apa ya? Natur kita sebagai manusia karena Kalau kita kembali lagi pada ini pun ya pada konteks-konteks ya, Tuhan menciptakan pun tidak pernah kita Tuhan itu menciptakan kita sendiri. Ya. Kita harus berelasi begitu, relasi. Dan tadi yang saya bilang proses belajar itu sejak dimulai begitu kita lahir dari ahim gitu ya. Di titik itu pun kan kita tidak ada satu orang mau dia super apapun tidak mungkin dia lahir dengan sendirinya, dia datang dengan sendirinya Sampai pada dia mengakhiri pun seperti itu. Sehingga ya. kebutuhan untuk berrelasi dengan sesama itu menjadi penting dalam proses belajar. Tapi ada hmm. satu hal penting yang di dalam konteks ini ya. sehingga untuk memahami ini. Tapi ketika kebergantungan di sini, saya menyadari begini bahwa di dalam proses belajar, ternyata di tahap itu ketika saya menyadari bahwa saya butuh orang lain, ternyata belajar itu bukan sebuah bukanlah sebuah kompetisi. Ya, ya. Belajar bukanlah bagaimana saya berkompetisi untuk mengungguli sahabat saya, orang lain, untuk hmm. lebih lebih utama dari si A si B. Karena pada satu titik tertentu pasti saya akan butuh dia. Sehingga proses ya. belajar seharusnya di dalam kita bagi saya adalah sebuah bagaimana saya melengkapi tapi si A, si B, dan si C di dalam relasi kita. Bukanlah, bukanlah sebuah kompetisi untuk saya menjadi yang terutama, saya menjadi yang terbaik. Ya. Karena tidak mungkin saya bisa menjalani seorang diri di muka bumi. Di dalam kondisi apapun. Itu. Sehebat, sesuper apapun, pasti saya akan butuh orang lain. Sehingga proses belajar di sini adalah benar-benar bukan sebuah proses untuk kompetisi tadi saya underline di situ. Bukan sebuah proses kompetisi. Tapi bagaimana sebuah proses untuk saya menyadari peran saya, fungsinya saya, oh, dengan peran dan fungsi saya yang saya kenali ini, maka saya bisa memperlengkapi orang lain, oh saya bisa menambahkan ini di masyarakat, di keluarga saya sebagai bagian dari satu Tuhan ini. Itu itu pandangan yeah. dari saya.
0: Nah, kita berbicara tentang uh, pentingnya belajar gitu ya secara secara natur bahwa itu melekat di dalam kita seperti apa yang bilang tadi. Tapi, uh, berarti kalau secara natural saya tadi bilang bahwa ada individual survival. Ada enggak ke, kepentingan kepentingan nurrisi gitu? Halo, halo. Ya. Halo, iya. Individual apa ya, tadi uh, Tadi individual survival, gitu ya, maksudnya uh, bahwa ini ya, kan iya. sebuah sesuatu yang melekat di dalam kita gitu kan maksudnya uh, tidak 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 bisa dilepaskan gitu ya. berkaitan dengan kecaraan ke, ke naturalnya kita Tidak gitu. ada ada kepentingan hmm. lain enggak di dalam di dalam proses dalam belajar ini gitu selain sebagai suatu
1: keharusan. Oke, okay. saya mungkin masuk ke yang tadi ya, yang eh, tadi saya bilang belajar itu bukan sebuah kompetisi ya gitu ya. Yeah. Yang kedua, yang yang di tahap yang tadi ini belajar ini adalah bagaimana kita mengenal diri begitu ya, sehingga ketika kita mengenal diri, menemukan diri gitu ya. Ya, mungkin tidak sebatas untuk supaya saya bisa menjalani hidup ini gitu ya. Saya bisa survive di setiap fase misalnya. Gitu Oke, saya masuk di fase lagi musim musim ya sekarang misalnya musim pandemi misalnya gitu ya. Covid 19 yang kita hadapi, maka ya. saya harus belajar untuk bagaimana beradaptasi dengan dengan pola-pola hidup yang yang sehat dan sebagainya gitu ya. Mungkin ketika saya lulus dari fase belajar ini, saya bisa survive gitu ya. Tetapi lebih daripada ini di, di tahap ini bagi saya gitu ya, yaitu yang tadi menemukan identitas diri. Siapa saya begitu ya. Siapa saya ini menjadi penting untuk saya bisa berperan, mengambil peran di dalam. Jadi kepentingan untuk bagaimana bagaimana bisa survive di bumi ini bagi saya karena ketika saya dilahirkan ketika saya ada ya di muka bumi tentu ada suatu purpose yang yang saya harus penuhi yang saya harus jalani nah purpose yeah. itu menjadi menjadi goal ya itu sebabnya kenapa kita pilih topik sebuah perjalanan gitu ya yang yang tak bertepi sebuah penggalian tapi belajar ini adalah bagaimana saya memenuhi purpose yang yang sudah ditentukan ini sehingga kepentingan bagi saya untuk belajar adalah bagaimana saya menjalani ini bukan sekedar karena kalau bicara tentang survive saja gitu ya, ya sudah saya bertahan hidup saja gitu. apa ya. bedanya begitu dengan 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 istilahnya ya apa bedanya dengan hewan misalnya yang mereka bertahan ketika lagi musim dingin yang mereka harus bagaimana gitu ya Ketika lagi musim panas, lagi musim hujan gitu. Tapi kita punya sebuah purpose, sebuah tujuan yang, yang goal akhir ini yang saya harus kejar di sini. Nah, disitulah saya harus mulai belajar setiap tahap demi tahap. Sehingga kepentingan di sini yang tadi kalau Bro Ismail tanya bagi saya kepentingannya adalah bagaimana saya menemukan diri saya, menemukan jati diri saya, siapa saya dan terakhir di dalamnya, ya ketika saya menyadari betul siapa saya. memenuhi panggilan peran
0: itu. Dan itu Jadi, seperti benar. tadi kita bilang bahwa ini proses yang berjalan terus-menerus. Karena kan kalau kita bilang bahwa endingnya adalah seperti ya, judul kita, gitu ya yang ya. Uh, perjalanan tak bertepi, penggalian tak berujung ini, ya. berarti kan sampai ya sampai selesai gitu selesai kehidupan gitu, kehidupan kita maksudnya secara pribadi gitu ya. dan itu akan terus berlanjut sampai selama manusia masih eksis di dalam muka bumi gitu ya. terus akan akan ada perkembangan-perkembangan seperti itu ini proses-proses yang tidak uh, berakhir jadi kalau semisalkan gitu ada orang yang berkata kepada mungkin sadar atau tidak sadar berkata bahwa saya sudah berhenti belajar berarti secara kemanusiaan dia berhenti, iya <laughs> iya iya. Padahal secara nggak ya, mungkin,
1: ya agak sedikit masalah. kasar gitu ya.
0: <laughs> Karena kan sebenarnya dia bukan 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 tidak belajar gitu, dia dia sedang kehilangan kesadaran bahwa dia seorang individu gitu, seorang manusia yang yang mau nggak mau ada proses belajar di situ. Gitu.
1: Ya. Mungkin pertanyaan ini sedikit sedikit analogi bagi saya. E, tumbuhan atau tanaman atau sebuah pohon gitu ya, itu kan pasti ditopang oleh akar gitu ya. Dan yeah. akar ini kan yang akan mencari begitu ya. Yes kalau saya analogi misalnya ketika pencarian dari akar itu yang tadi mungkin di topik itu adalah penggalian tak berujung gitu ya. Misalnya konteksnya seperti itu. Uh, saya coba analogi seperti itu ketika akar dari pohon ini atau sebuah tanaman ini dia stuck dan berhenti untuk mencari begitu ya maka bagi saya hanya akan menunggu waktu saja untuk pohon itu atau sebuah tanaman itu menjadi kering dan mati menjadi hmm. menjadi menjadi tahapan gitu hanya butuh waktu saja gitu sehingga dalam konteks tadi pun kalau saya e, similarkan dengan itu misalnya ketika seseorang kehilangan eager ya semangat passion dia untuk belajar dan sebagainya sebenarnya detik yang sama itu pada saat itu dia lagi mematikan di dalam diri dia potensi di dalam diri dia yang kalau bisa dikatakan mungkin ya menunggu waktu gitu ya istilahnya hmm. dia sudah mati sebelum kematian itu datang Ya. Karena mematikan mematikan sesuatu dalam diri dia yang potensi begitu itu itu basa bahasa ini kasarnya begitu ya. Ya, ya. Karena ya analogi saya seperti itu. Ketika sebuah akar dari pohon ini berhenti untuk mencari sari Maka gitu, makanya akan layu gitu Nah, proses belajar dalam hidup kita nih. Sih. Nah, tentu proses belajar itu banyak aspek ya. Tidak hanya satu satu hmm. satu, satu tahapan atau satu faktor atau satu ini gitu, tetapi kesadaran yang perlu dibangun juga gitu. Sepanjang diri kita kapan pun gitu, karena ya Tuhan juga menciptakan kita dengan keajaiban otak ini yang saya pikir luar biasa sekali. Gitu. Ya kan, tidak pernah berhenti dia, ya. sampai-sampai istilahnya ya kematian yang itu datang gitu ya. ya Bagaimana ya. kita memasukkan Ya mas, uh, makanan di dalam diri kita itu menjadi penting. Gitu. Itu itu bagi saya. Kalau Bro sendiri bagaimana? Ya, uh,
0: itu saya bilang tadi ya. Kalau misalnya belajar itu kan bentuk antara uh, muncul dua hal gitu ya sebagai sebuah keharusan dan bentuk dorongan. kesadaran diri. Jadi orang yang merasa bahwa dirinya itu sudah berhenti belajar, maka dia akan masuk ke dalam tahap dia akan kehilangan keseimbangan. Ya kalau mungkin kalau bahasa saya keseimbangan. Karena kan uh, tadi dua ya keharusan dan uh, kesadaran diri gitu untuk terus belajar gitu kan terus muncul. Nah dia akan ada di dalam tahap bahwa dia itu tetap belajar, tapi dia gak dia gak sadar gitu gak akan akan apa yang dia sedang lakukan gitu. Karena mau gak mau selama hidup ini masih berlangsung gitu ya dia akan orang terus belajar orang terus akan uh, ada jumlah ada pengetahuan yang terus berubah ada ada perubahan uh, perubahan uh, tingkah laku gitu ya. ada ada terus akan ada penyesuaian diri ini kan uh, perubahan-perubahan dalam proses belajar yang sudah kita tadi bahas gitu ya jadi kalau dia ber, berkatakan bahwa saya berhenti belajar maka dia akan jalan satu 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 rel aja gitu satu tidak imbang gitu dan seperti orang-orang yang terpaksa gitu ya dan dan mau nggak mau nggak sampai kalau saya mengambil dari konsep yang Pak Hengki tadi katakan gitu ya satu saat dia akan oleng juga gitu ya. karena kan berjalan tanpa ya, apa tanpa keseimbangan gitu ya ini ya ujungnya juga dia akan ya keluar dari jalurnya dia jalur sebagai <tuh>. human being <gitu, sorry itu gitu ya, <tuh>, ya. Dan dan itu tidak ada kaitannya, tidak ada kaitannya dengan orang uh, masuk di dalam institusi formal. Kembali lagi ya Pak Iki ya, tadi ya tidak ada hubungannya dengan masuk ke sana. Jadi kalau misalnya orang berhenti, kenapa nggak melanjutkan kuliah? Kamu udah berhenti belajar apa apa iya gitu ya kan nggak ada gak ada kaitan di sana. Maksudnya tidak ada kaitan yang sangat signifikan. Walaupun masuk dalam kuliah juga itu maksudnya melanjutkan kuliah ambil kalau misalnya kayak. dalam tahapannya Pak Hengki gitu ya ambil doktoral dan segala macam hmm. uh, ya itu menjadi satu bagian gitu ya dalam proses belajar tapi tidak ada kaitan yang Maksudnya, kalau tidak mau ngambil S3 berarti saya udah berhenti belajar enggak juga gitu ya tapi ya ya kira-kira begitulah kalau di saya gitu jadi dia masuk ke dalam sebuah ketidakseimbangan gitu ya hilang hilang nya dia
1: dalam kehidupan. Ya, kan memang dari dari tadi dari awal kita memang mendiskusikan atau membahas lebih dari sebuah institusi formal gitu ya, ya jadi ya. lebih dari sebuah jenjang pendidikan gitu, ya, jenjang pendidikan formal gitu ya. Tapi ya bagaimana proses belajar itu ya keseharian ya. daily yang dia dia jalani gitu, ya, dan itu life, tidak ya. boleh berhenti. Bagi bagi saya tidak boleh berhenti dan tidak boleh berakhir gitu. sampai hmm. benar-benar kita sudah memenuhi itu ya sebuah ya. perjalanan belajar itu benar-benar tidak boleh kita bertepi tidak boleh kita berhenti gitu. hmm. sebuah penggalian yang benar-benar akan terus gitu kita mencari mencari dan mencari dan itu terlepas dari dari sebuah institusi formal gitu. ya.
0: ini ini pertanyaan saya gitu ya yang sering saya temukan gitu ya, ya. Orang bilang saya nggak mau, saya nggak bisa konsep ini gitu, karena kapasitas otak saya tidak sampai di sana <SILENCIO> gitu ya. Ya, ya, uh,
1: ya, ya, ya. Bagaimana itu, Pak? Iya, <SILENCIO> gitu ya, itu itu apa ya? Itu antara dua sisi mungkin ya. Kalau saya, Iya, ya. ada tahapan, ada keterbatasan, ya, di mana memang Saya tidak 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 punya passion di situ. Kalau saya lebih senang bicara tentang passion ya, iya, bukan iya. bicara tentang tentang uh, tidak mampu dan sebagainya gitu. Karena ketika seseorang punya niat, ketika seseorang punya passion, gitu ya. Bagi saya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk dia Karena hmm. kembali ke tadi ya. Melalui belajar itu kita bisa dapatkan banyak-banyak hal. Ya. Sehingga ketika bicara yang tadi, mungkin saya lebih senang kepada menggunakan istilah ya, passion itu. Hmm. Ya. Saya di dalam keterbatasan, saya pasti tidak akan mungkin bisa punya, punya kemampuan belajar untuk bagaimana mendesain rumah dan sebagainya. Atau ya. punya skill di situ dan sebagainya. Karena memang dunia uh, passionnya saya bukan di situ, kembali lagi ya, kepada ya. sebuah pengenalan identitas, Penang pengenalan diri. jati dunia, pengenalan apa yang ini yang Tuhan mau gitu. Sehingga ya. kalau pertanyaan tadi mungkin saya lebih tenang membawa kepada yang namanya passion dan kembali lagi kepada yang Tuhan mau gitu. Karena ketika seseorang tahu bagi saya tidak ada yang tidak mungkin ketika orang belajar. pasti bisa ya, ya. yang penting pasti ada niat dan sebaiknya pasti bisa apalagi di zaman sekarang ini ya di zaman sekarang ini kan kita punya paparan informasi yang sangat mudah dan sangat gampang with gitu. tutorial ya, ya. ini bersebaran begitu banyak sekali gitu. hmm. yang dengan mudahnya ya. kita dapatkan gitu ya kan mau betul, resource betul. belajar kita ini sangat banyak sekali apa sih yang tidak tidak bisa begitu tetapi ya itu kembali ke Kembali ke passion, kembali ke tuntutan, kembali ke kebutuhan, dan ya. yang paling utama tadi ya, ke identitas dan pengenalan diri.
0: Kalau misalnya kita berbicara belajar sebuah konsep, konsep, konsep pengetahuan, gitu ya, konsep pengetahuan, ya. dan kita tadi berbicara bahwa pengenalan diri itu penting. Nah, Paigeka tadi menyebutkan bahwa salah satu kekuatan Paigeka adalah intrapersonal, intrapersonal, gitu ya. Uh, salah satu bagiannya adalah evaluasi diri, refleksi diri, dan self talk. Ya, kalau saya nggak salah sih teorinya begitu, gitu ya. Uh, <laughs> ada nggak ya kira-kira gitu ya uh, pengaruh dari pengenalan diri saya, gitu ya, karena saya mengatakan diri saya tentang sesuatu, gitu ya. Misalnya saya 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 bukan orang matematik, misalnya gitu ya, dan saya nggak bisa matematika jadinya. atau saya ini bukan orang sastra misalnya gitu kan ya, apa ya contohnya ya kalau saya ya saya oke ya, saya saya ambil contoh di saya karena saya suka matematika dan sastra jadi saya enggak ngambil itu arsitektur misalnya gitu kan, saya atau uh, seni lukis lah saya benar-benar buta di situ enggak <laughs> ngerti banyak <laughs> pokoknya enggak tahu lah di mana orang bisa melihat keindahan sebuah lukisan itu saya enggak ngerti gitu ya itu bagian yang sangat sulit sampai sekarang Adakah bagian di mana saya pengenalan diri saya atau atau kemampuan intrapersonal saya yang mempengaruhi pengenalan diri saya yang membuat saya tidak mampu melakukan melakukan proses belajar di dalam konsep sebuah pengetahuan tertentu gitu Ya, kalau contohnya saya ya masalah seni lukis lah misalnya kalau seni musik ya masih kira-kira masih bisalah gitu ya. masih cukup ya kalau skala 1 sampai 10 ya kira-kira skalanya 2 lah gitu ya enggak nol gitu atau negatif tapi kalau seni lukis kan benar-benar ya ya paling bilang oh ya bagus gitu ya oh jelek gitu cuma sampai di situ aja ya kira-kira skalanya 0,5 lah ada nggak pengaruhnya baik ini pengenalan diri saya yang dimunculkan dari Intra kemampuan intrapersonal saya ya salah satunya
1: adalah self talking self talk. Oke, okay. kayaknya oh. Bro punya kesamaan dengan saya nih dalam hal seni lukis <laughs> atau saya sampai sekarang ketika diturut disuruh untuk menggambar pasti saya ingat dulu beberapa kali lamar kerja ketika sampai di tahap psikotest gitu ya yeah. beberapa kali itu akan disuruh untuk menggambar gitu. Dan itu menjadi pergumulan terbesar, gitu ya, karena tidak akan sesu- ada sesuatu yang bisa diabstrakkan atau sesuatu yang muncul itu pasti akan luar biasa kacau, gitu. Tapi menarik yang menjadi pertanyaan-pertanyaan Bro ini menjadi menarik. Kalau saya kembali ke tadi, ya, bukan pada tahap pengenalan diri, kalau saya lebih senang berbicara itu pada tahap memahami fungsi dan peran. identik sama, uh, uh, seumpama seperti ini. Kita ini sebagai satu tubuh, gitu ya. Ada telinga, ya. ada mata, ada fungsi-fungsi-fungsi gitu ya. Nah, ketika saya menyadari bahwa saya ini fungsinya adalah tangan, ya. ya. Ketika anggota tubuh ini menyadari fungsinya dia adalah telinga. Maka dia akan berusaha memaksimalkan diri dia untuk di titik itu. Sehingga tadi di awal itu yang kita bilang bawah belajar itu bukan sebuah kompetisi. Bagaimana mata berusaha untuk menjadi dia yang lebih utama daripada telinga. Belajar bukan-bukan untuk tahap itu, tapi bagaimana kita menopang orang lain atau menopang di sekitar kita di dalam relasi ini untuk memunculkan menjadi satu satu gambaran yang utuh bahwa Oh, menjadi seperti ini. Sehingga bicara yang tadi itu punya keterbatasan, tentu punya keterbatasan. Nah, kembali lagi ke sudut pandang tadi perspektif. Bagaimana kita, terkadang kan kita ini dikondisikan bahwa, oh, kamu harus menjadi seperti ini, karena itu kayaknya lebih utama, lebih bagus ini. Semua Sehingga kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terutama, yang terbaik. Itu. Sudah kamu yang tampil di depan saja. Ternyata tidak. Jadi, Ketika pengenalan diri saya, bagi saya yang tadi, ya, itu bukan masalah keterbatasan kita dalam memaknai, tapi sebenarnya untuk kesadaran kita menyadari peran dan mungsi. Dan kembali lagi di situ, pasti belajar itu kita butuhkan. gitu Bro. Okay. Uh, jadi
0: kita berbicara tentang peran. Satu lagi mungkin Pak Ingi terakhir. Ya. Uh, okay. Saya balik yeah. ke... Belajar formal, informal gitu ya. Kalau kita berusaha dalam institusi formal gitu kan batasan gitu atau indikator terus uh, otoritas kebenarannya kan jelas gitu ya. Saya kayak saya belajar saya belajar mandiri nih sekarang nih misalnya ya masuk ke dalam uh, gini untuk untuk pengantar mungkin kursus dan segala macamnya itu kan kita masuk ke dalam institusi formal gitu ya. Kalau saya lagi belajar ya. dan kemudian saya memilih atau ini ini bagian dari uh, kemandirian saya untuk belajar gitu ya. Proses belajar mandiri memilih apa yang saya pelajari. Nah, sekarang perso- pers- pertanyaannya adalah waktu saya Halo. Saya memilih untuk belajar sendiri kegiatan. Gitu ya, Halo. Ya, baik. Ya. Kemudian
1: uh, keputus tadi di akhirnya itu. Gimana mana?
0: Ya. Jadi auto saya belajar mandiri gitu ya, apa gitu. Untuk orang lain gitu. Halo. Halo, ya, baik sih.
1: Iya, iya. di kemandirian tadi ya agak sedikit kepotong eh, lag like tadi di ini ya eh, kalau kita bicara yang tadi kan pembahasan kita ini sudah mungkin sudah mau, sudah mau berakhir ya kita bicara dari awal ini kan bagaimana belajar dan terlepas atau melampaui dari sebuah institusi formalitas nah mungkin bagi saya untuk sebuah akhir ini belajar itu kembali kepada sebuah identitas. Ya, saya dari sudut keyakinan uh, iman gitu ya. Tidak bisa terlepas dari saya adalah ciptaan Tuhan gitu ya. Hmm. sehingga ketika proses pencarian sebuah identitas maka saya akan menjadi referensi rujukannya saya adalah kepada Sang Pencipta saya. Ya, ya sehingga standar ya Legacy atau otorisasi dari proses belajar saya bagi saya adalah merujuk meriver kepada sang pencipta ini kenapa kenapa, kenapa saya bilang itu ya karena bicara dari awal tadi ya sebuah proses itu ya karena perjalanan ini adalah menuju kepada sebuah goal purpose yang Sampun pencipta saya ini sudah tunjukkan atau sudah tentukan. Gitu. Nah, untuk mencapai ya. tahapan itu, maka saya harus melewati setiap fase belajar, setiap etape-etape yang yang ditentukan bagi saya. Sehingga di dalam memasuki fase-fase ini, tentu institusi formal kan tidak mencakup semuanya. Gitu. Institusi ya, formal ya. akan punya sebuah batasan tertentu untuk mencapai itu. Nah, di kondisi demikian, maka kembali lagi tadi bahwa proses belajar kemandirian ini menjadi menjadi indikator atau menjadi penentu bagi saya untuk memenuhi itu. Sehingga ketika berotanya siapa sih yang yang bisa melegasi? ya gitu ya atau menyatakan bahwa proses belajar dari saya ini sudah berakhir atau sudah selesai dan sebagainya, ya bagi saya tahapan itu akan ditentukan oleh sang pencipta. Ya, sudah sejauh mana saya mencapai kemiripan atau mencapai sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah itulah di saat itulah maka saya akan mencapai. Sehingga perjalanan edtoping tak perjalanan tak bertepi, penggalian tak berujung ini ya, bagi saya akan sampai kepada tahap terakhir begitu sampun cita saya mengatakan bahwa sudah kamu sudah selesai. Kamu sudah menyerupai saya, kamu sudah menjadi seperti saya di dalam proses yang tadi kita bicara belajar itu adalah sebuah proses perubahan itu maka kamu sudah berubah ya. kamu sudah mengalami proses tahapan di dalam keseimbangan seperti yang diinginkan oleh sang pencipta tadi maka ya, ya. Ya, itu sudah saya campur bagi saya
0: seperti itu jadi tidak bisa terlepas dari kesadaran diri bahwa saya ini adalah ciptaan dan saya merujuk kepada tujuan dari penciptaan saya dan tujuan penciptaan saya secara individual ya karena kan tiap orang punya uh, peran masing-masing di dalam uh, kehidupan kita di di muka bumi ini saya pikir kita sampai di situ pak Hengki mungkin ada hal yang mau disimpulkan gitu ya sebelum kita tutup pembicaraan kita ya. malam hari ini dan ini pembicaraan yang sangat menyenangkan gitu.
1: <laughs> oke walaupun ada gangguan-gangguan teknis gangguan gitu ya, yeah. <laughs> itu di luar kemampuan kita juga, gitu. ya. Saya pikir mungkin uh, dari saya yang paling terakhir begitu ya, bro, ya bahwa jadi kita mendiskusikan belajar ini bagi saya ini sebuah konsep atau sebuah kata kata yang sangat melekat dengan esensi kita sebagai manusia, gitu. yeah. dan di dalam proses belajar ini adalah sebuah proses pencarian. identitas kita, pengenalan diri kita. Pengenalan diri kita ini adalah untuk mengetahui kita ini adalah ciptaannya. Ya, Tentu di, di dalam proses pengenalan terhadap jati diri, identitas kita sebagai ciptaannya itu, disitulah saya melakukan sebuah proses belajar. Terlepas dari sebuah institusi formal, terlepas dari sebuah proses jenjang, Pendidikan atau sertifikat yang saya miliki, semua itu bukanlah sebuah kewajiban yang harus kita lalui sebagai sebuah apa ya, sebuah fase dalam dalam sebuah fase yang kita harus lalui, tetapi tidaklah sekedar tidak langsung melegasi bahwa oh saya sudah selesai proses belajar, karena proses belajar ini akan berakhir, akan berhenti ketika Pencipta saya yang saya imani bahwa dia sang kebenaran sejati itu mengatakan bahwa, Enki, kamu sudah sampai di tahap akhir. Itu di tahap itulah maka saya akan berhenti. Tapi ketika saya dapatkan prestasi atau jenjang tertinggi dari pendidikan pun, itu sama sekali tidak melegasi bahwa saya sudah selesai berlangsung. Mungkin itu dari saya.
0: Ya. Uh... saya kasih catatan sedikit gitu ya ini adalah sebuah proses yang, yang sangat panjang dan uh, bukan saja mengambil banyak waktu kita tapi mengambil semua waktu yang kita kenapa karena prosesnya adalah uh, dimulai dari pengenalan diri kita gitu ya uh, siapa pencipta kita dan di dalam kita sebagai ciptaan kita harus mengenal siapa kita dan ada hal-hal yang melekat pada kita uh, kalau Kita sebagai ciptaan, salah satunya adalah uh, yang kita selalu sebut dari tadi gitu, sebuah ya, dan belajar itu adalah sebuah, sebuah dorongan kesadaran diri. Karena kita tujuan, itu tujuan uh, penciptaan kita. ya begitu kira-kira dan di dalam di dalam proses ini kita terus belajar ada pengenalan diri pengenalan cara belajar dan kembali lagi bahwa ada hal-hal yang harus kita pelajari tentang tahapan-tahapan perkembangan metode-metode yang efisien gitu ya ada tadi Pak Hengki menyebutkan ada beberapa gitu ya kemampuan belajar audio visual gitu ya kemudian intrapersonal dan sebagainya itu teori banyak sekali di luar gitu silahkan dipelajari gitu karena kalau kita berbicara satu jam satu setengah jam itu tidak akan cukup gitu ini masih banyak hal-hal yang sebenarnya pengen ditanyain gitu tapi kita terbatas waktunya gitu ya dan saya terima kasih banget Pak Hengki untuk kesediaannya Senyal. untuk uh, bersama-sama berbicara gitu ya. kita akan uh, saya harap ini menjadi pelajaran ya uh, pelajaran buat kita gitu buat saya terutama dan mungkin juga untuk teman-teman yang mendengarkan atau melihat uh, live maupun uh, video ini kita tidak akan uh, take down sebelum uh, beberapa kita akan tetap ada di taruh di YouTube gitu ya, supaya sekiranya nanti bisa menjadi sebuah berkat bagi orang lain saya masih berharap begitu uh, bersyukur banget tuhan uh, berkati pelayanan painggi ya kerjaan ya. Uh, makin makin tua kayaknya pekerjaan makin banyak gitu ya. dan peran makin banyak gitu ya. Uh, saya akan share uh, saya dengan kami gitu ya, di, uh, kita di kita di untuk orang-orang ini gitu ya dan ada banyak orang yang tidak mau disebutkan namanya gitu ya minggu depan tanggal 4 uh, September kita gitu ya, uh, kita akan kedatangan tamu uh, seorang guru juga gitu ya uh, namanya Ibu Ani Puspawardani founder dan direktur dari kecelung kelecung eco village di Tabanan Bali kita akan berbicara tentang teori and prowess. kita gitu ya. proses adalah skill great skill jadi di atasnya kecakapan gitu ya kecakapan yang sangat sudah uh, uh, pro lah gitu ya, kira-kira nah, kita akan berbicara tentang uh, itu bagaimana teori dan praktek itu dijalankan jadi jangan orang selesai masuk dalam pendidikan formal kemudian selesai dengan teori yang ada di sana gitu tanpa, kemudian masuk ke masyarakat kemudian tidak bisa mengaplikasikannya nah, kita akan berbicara banyak itu karena beliau adalah orang yang menggunakan teori di dalam mengelola desanya kira-kira begitu terima kasih teman-teman bisa subscribe di channel kita guru Indonesia untuk tahu uh, uh, siaran-siaran kami selanjutnya atau follow instagram kami di Kitaguru Indonesia terima kasih juga teman-teman juga bisa follow instagram Pak Hengki di Hengki underscore Highlighting ya di teman-teman yang follow Instagram kita Guru Indonesia, kami akan tayangkan beberapa quote dari pembicaraan ini dan beberapa pembicaraan-pembicaraan sebelumnya. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan, khususnya di minggu depan, tanggal 4 September. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lift dulu, Pak Ingi (laughs) ya.